0: Autoridad del varón en el matrimonio, hoy vamos a hablar de la autoridad de los padres sobre los hijos Wow, va a estar interesante, a ver iglesia va a estar buenísimo, so, Dios le va a hablar, Dios nos va a hablar en esta tarde Colosenses capítulo 2, a capítulo 3 versículo 20 al 21 así rapidamente dice así, ¿Cómo dice Ok, vamos a comenzar todos juntos el 20. Hijos, obedeced a vuestros padres. ¿Cuándo? En todo. Porque esto, ¿qué hacen? Agrada al... Young people, if you want to see God's face shining upon you, be obedient to your fathers, to your mom and dad. Si quiere ver la, el gozo de Dios sobre tu vida, bendición de Dios sobre tu vida. Sea obediente a su papá, jovencito, y es, y a su mamá también. Obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. 21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten, no los irrites, no les saques el enojo. Hmm, para que no se desanimen dice otra versión vamos a orar Padre bendigo tu palabra en esta tarde Jesús yo sé Dios mío que tú nos vas a enseñar cosas que necesitamos escuchar Espíritu Santo toma estos minutos que nos quedan y ayúdanos Padre Dios mío Aplica esta palabra a nuestra necesidad individual en el nombre de Jesús Cuántos dicen amén, Ay, puedes sentar dígale a alguien qué bien se ve los miércoles yo nomás vengo para verle a usted, dígale a alguien. No, mejor eso no ve bien, ¿verdad? Yo, qué bien, qué bien se ve los miércoles, dígale a alguien. Te ves muy bien. El apóstol Pablo primero le habla a, los, a las esposas y les dice, les habla de la autoridad del varón, versículo 18 a 19. Um, Recibí algunos comentarios de México que miraron el, el, la predicación de la semana pasada y, y parece que había algunas personas que estaban mirando. Me llamaron pastor, nos ayudó mucho la palabra. Y mirando Colosenses capítulo 3 y mirando el resto de ese capítulo, ahora Pablo se regresa y habla a los jóvenes, a los hijos, ¿yes? ¿sí? Y les dice, hijos, ¿qué dice? Obedeced a vuestros... Padres, ¿en cuánto? En todo, porque esto agrada al Señor. ¿Sabía usted que la obediencia no solamente trae bendición para los jóvenes, pero la obediencia a Dios trae bendición para nosotros? Y es, la obediencia a Dios trae bendición. ¿Cuántos saben que la iglesia tiene muchos hijos adultos desobedientes? Y yeah, allá yeah. no mire, no los mire, no los mire, pero nomás piensen en ellos. Hay muchos hijos desobedientes y porque son desobedientes el favor de Dios no está sobre ellos ¿Sabe usted eso? La obediencia que dice agrada al Señor, la obediencia agrada al Señor So Pablo le habla a los jóvenes para que obedezcan ¿Sí? ¿Sí? ¿Verdad? Diga padre amén Y luego le dice a los padres padres no irrites a tus hijos para que no se desalienten, no los hagas enojar. No trata de ser un buen padre, una buena madre que los y yes, los protege, los cuida, pero también les da buenos. Y es, quiero hablar. El tema de esta tarde se llama Cómo crear hijos obedientes. ¿Cuántos batallan con sus hijos en desobediencia? ¿Alguien aquí batallara? y la mayoría y es la mayoría de nosotros uh, y, y si usted no dice no dice que no no dice que sí ahorita es porque tiene miedo a su hijo porque sabe que su hijo le va a reclamar y es Oh, ya, yeah, yeah. ya, ya, ya tenemos. So quiero hablar, cómo crear hijos obedientes. Now, escúcheme bien, por favor. Pablo le dice a los hijos que sean obedientes a los padres. Pero ¿sabía usted que para que una persona sea obediente a la autoridad, primero tiene que haber autoridad? Para que pueda haber obediencia, tiene que haber autoridad. Y la autoridad no se gana cual, como cualquier cosa you know, En mi casa, uh, mi padre, él, él era un hombre de mucha autoridad Era un hombre que vale más que le hagas caso cuando te dice algo Si no la vas a ver con él Yo recuerdo que nos levantaba a las 4 de la mañana Y todos los días a mi hermano y a mí nos levantaba a las 4 de la mañana Para ir a ayudar a su labor pero él dormía en su cuarto, obviamente, y lo escuchábamos cuando se levantaba. Y él se levantaba y enseguida se venía para nuestro cuarto y nos decía: José, Julián, así mi, mi hermano se llama Julio como él, y Sora, y se iba a hacer café. Y luego, después de hacer café, se iba a darle de comer a su caballo. Maí, le ponía maíz le so, podía íbamos Nosotros teníamos como 7 a 10 minutos más. Desde la primera vez que él nos hablaba, ya es hora. Sabíamos su rutina. Sabíamos que se iba a hacer café. Y luego se iba a poner a, a darle maíz a su caballo. Y se venía a tomar sus primeros tragos de café. Y luego iba a regresar. Si no nos miraba, regresaba al cuarto. Para hablarnos, pero si Regresaba al cuarto a hablarnos La segunda vez ya no iba a ser Hablada, ya van a ser golpes so, Nosotros Cuando nos decía José, Julián, Yasora, Automáticamente siete minutos más Siete minutos más y estábamos ahí acostaditos Pero en cuanto lo oíamos Que ya se estaba sirviendo su café Y que iba a venir al cuarto Cobijas para afuera, corre, ponte los zapatos Ponte la ropa y vamos listo Papá porque si no, ¿sabía usted que la autoridad no requiere gritos? El problema con muchos padres es que no tienen autoridad sobre sus hijos so Por eso usted tiene que gritarle a su hijo Y te voy a ver y si no lo haces vas a ver Porque su hijo sabe que no le va a usted nada Su hijo sabe que usted es puro grito y nada de acción y una autoridad alguien, alguien creció con una madre Con solamente mirarlo a usted Usted ya sabía lo que eso significaba right. Eso es tener que Autoridad Una vez que usted Ya su papá ya le hizo la mirada Y usted sabe perfecto, Ese código de la mirada Donde usted sabe Oh my God me va a ir como en feria Oh my God no voy a llegar a la casa Porque me va a dar Porque usted ya sabía con las miradas decía vas a ver Llegando a la casa Porque ellos eran personas de Autoridad so, Jueces Capítulo 2 Creo que es el 2 uh, Capítulo 17 miren lo que dice En aquellos días no había Rey en Israel Cada uno Hacía Lo que bien Le parecía eso, ese versículo lo repite dos veces el escritor de jueces Al principio y al final del, del capítulo, del, 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 del libro de jueces Porque en aquellos días no había rey, no había qué, autoridad Y cuando no hay autoridad, usted sé un lugar sin autoridad Y luego yo le voy a enseñar un lugar en caos Cuando no hay autoridad, todos quieren hacer lo que ellos quieren hacer y nadie se pone de acuerdo en hacer lo correcto Porque todos quieren hacer lo que quieren hacer Quizás en esta noche no haya muchos padres con niños aquí pequeños Pero los que haya qué bueno que usted llegó, amén iglesia Y si usted conoce personas con niños pequeños o con jovencitos Que están batallando, comparta este mensaje Porque es increíble lo que Dios habla y nosotros estamos tan chuecos So, un lugar sin autoridad es un lugar de caos, un lugar donde no hay quien dirija la cosa es un lugar donde hay dis, you know, disensión La Biblia dice que andarán dos de acuerdo si no estuvieran de, and, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo No, so, tiene que haber autoridad en el lugar, tiene que haber Alguna dirección en el hogar y es lo que quiero hablar en esta tarde so Vamos a hablar algunos consejos de cómo crear a hijos obedientes Cómo crear hijos que le van a obedecer a usted, amén iglesia Listo, tome nota si quiere porque está bueno Número uno, número uno para crear hijos obedientes Número uno, ahí si lo pones a ah. Bueno, pues déjame hablarte un poquito antes de esto, perdón Hay tres tipos de crianza Gracias mi hijo por ponerlo Hay tres tipos de crianza de acuerdo a los expertos Y la primer tipo de crianza es la crianza la, Ponte el número uno por favor Crianza permisiva La crianza permisiva es donde los hijos tomaron control de la casa Usted les permite todo ¿Quieren ir al cine a medianoche? Oh, está bien hijo, cuídate Quieren nadar con una muchacha que es mayor de edad que ellos, oh, no hay problema Esa es la crianza permisiva donde los hijos mandan, los hijos hacen lo que quieran. Número dos es la crianza ¿qué? autoritaria, donde esta es el otro extremo La, la crianza autoritaria es donde un hijo está atento. Al padre o a la madre Porque el padre y la madre los tienen del cuello Y no, y no hagas eso Y no te vistas así, y no puedes ir para allá Y no, y no Y también eso es muy malo Usted va a ver jovencitos Dañados por padres Dolidos, enojados con odio Contra sus padres porque no les Dejaron hacer cosas, todavía Claudia Me reclama algunas cosas que yo No la dejaba hacer, yo no la dejaba Ir a pasar una noche con sus amigas, nunca Tú nunca me dejaste Gracias hermana <risa> Alguien me dio la razón Uf, Gracias so, la, la crianza autoritaria Es donde los padres Solamente quieren mantener a los hijos Atados, agarrados Y no voltees Una vez conocimos a un muchacho Mari se acuerda, Memo también Creo que Claudia y Felipe también se acuerdan Donde este muchacho no, Lo invitamos a ver un, A un concierto de Marcos Witt. Un concierto cristiano y le dijimos te pagamos el Rafita ¿no? ¿Alguien se acuerda de Felipe y Claudia? Ah, te pagamos el, el, este, el, la entrada, vamos Rafita, el, el baterista de la iglesia donde estábamos Cuando dijo pues tienen que hablar con mi mamá Y fuimos con la mamá y dijo no, eso es del mundo, él no puede andar en esos lugares Un lugar cristiano, por amor de Dios hermana suelte a su hijo eso no, es la crianza autoritaria donde usted solamente mis chicharrones truenan Y usted está criando hijos con rencor y enojados con usted porque no lo suelta un poquito Y número tres, la crianza participativa La crianza participativa es donde los padres tienen la autoridad Pero le dan oportunidad a sus hijos de hablar de que compartan lo que ellos están pasando Lo que ellos quieren Sin que los padres pierdan la autoridad Y esa me encanta Porque muchas veces O queremos tener aquí en las manos Y no hagan no, 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 no. O los dejamos que hagan lo que quieran Pero qué bonito es tener El padre y la madre la autoridad Y que los hijos sepan Que usted tiene la última palabra Y decir sí o no ¿Yes? ¿Sí? So vamos a mirar cuatro consejos en cómo crear hijos obedientes no, Escuche bien, muchos de esos, o algunos de esos consejos no van con su pensamiento de usted O su manera de pensar en cómo crear hijos Yo solamente le estoy trayendo la palabra de Dios No se enoje conmigo, enoje con Dios Cuando llegue hacia cielo usted y, y que su hijo siga perdido Porque no escuchó la palabra de Dios Usted reclámele a Dios, ¿por qué pusiste esto ahí Dios? ¿Verdad? es me está mirando muy serio en esa tarde. Dame un paso fuerte al Señor para que me relajes. Me pone nervioso. Número uno. Número uno. ¿Qué dice ahí? Comience temprano. Comience a instruirlo temprano. La palabra de Dios es muy clara y quizás alguno de ustedes ya no aplica esto para ustedes, pero si usted tiene hijos que están chiquitos creciendo, esto es para usted. Comience temprano, comience a instruirlos temprano. Mira el proverbio que dice, mira qué dice. Enseña a quién? ¿Al viejo? ¿Al joven? ¿Al adolescente? No, ¿enseña a quién? Al niño el camino en que debe andar... Y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Enseña al niño, al chiquito, al recién nacido, al que apenas comienza a hablar, al que apenas comienza a caminar. Enséñalo por dónde debe de caminar, a dónde debe ir. Y cuando sea viejo, no se va a apartar de él. Número uno, ¿sabía usted que cuando su hijo nació, ese niño no sabía nada? Él vino con una mente vacía. ¿Y ¿Sí? es? Él no sabía qué era el mundo, no sabía qué era papá, no sabía qué era mamá. Su mente estaba sellada. No tenía nada en la mente. So, cuando él nació, llegó a un mundo nuevo. Si nos dejan, nos vamos. No. Ah, so, cuando el niño nació,. Cuando el niño nació el niño no sabía nada, no todo lo que sabe ahora el niño lo aprendió de tres cosas Lo que mira, lo que escucha y el ambiente donde se crió Cuando los hijos son hijos desobedientes ellos están sacando lo que sus padres le enseñaron mm. Cuando sus hijos, escuche bien por favor, cuando sus hijos traen ciertas mañas con ellos Ellos solamente están sacando lo que sus padres los dejaron hacer ¿Me está oyendo iglesia? No es la culpa del vecino, no es la culpa del maestro Porque hay unos que le agarran contra el maestro, es que ese maestro no quiere a mi hijo Pues cómo lo va a querer si es un chiflado, no se enoje conmigo es que esos pastores, una vez me dieron a mí A quejarse de una jovencita que se le embarazada Por los pastores de joven, no eran ellos eran otros pastores, pastores de joven Que no la cuidan bien, no papá No, no, usted le enseñó eso De chiquito, chiquita, usted tuvo la oportunidad De abrirle el cerebro A ese niño, a esa niña y en comenzar A ponerle, enseña, instruye Al niño, instruyelo En su camino, Abre la mente abre el cerebro Y comienza tú a decidir Cómo ese niño a actuar en la vida, comienza a hablarle Comienza a decirle, comienza A ponerle en su mente y cuando usted Lo enseñe a ese niño cuando sea Grande, gloria a Dios por estos jóvenes Que crecieron en la iglesia y aquí están Todavía me está oyendo iglesia yeah, Y los jóvenes de usted también y eso Es claro pero nosotros Tendemos nosotros a, a querer Culpar porque no comenzamos Desde niños a comenzarle A meter mi hijo no ¿Qué le va A enseñar a usted? Porque si usted no tiene lo que debe de enseñarle, usted nunca se lo va a enseñar. No puede enseñar lo que usted no sabe. Por eso, papá, mamá, la iglesia es el lugar de entrenamiento para usted más mejor del mundo. ¿Me está oyendo, papá, mamá? La, porque los niños van a, otra vez, cada niño crece mirando. Escuchando y el ambiente que lo hace en la persona que él es Por eso el proverbio dice Instruye al niño en su camino Instruye al niño Es que mi hijo apenas recién nació Qué bueno, tráeselo a la iglesia Preséntelo al Señor Es que mi niño no sabe hablar no, Qué bueno, si usted le va a abrir su mente Y usted le va a enseñar No nomás mamá, papá No Dios, Jesus, I love you, God. Todas esas cositas usted le va a meter en su mente, es como un cerebro abierto. Usted va, cuando estaba yendo al colegio de Biblia, a Cristo para las Naciones, el maestro una vez nos dijo a nosotros, los que éramos pastores o íbamos a ser pastores, y dijo: Ustedes son responsables de cómo su congregación piensa. ¿Qué? Yeah, porque usted, ellos reciben la enseñanza de ustedes Y ustedes deben de ser responsables Lo que usted les predica es lo que deben de ellos actuar y pensar Y te lo digo a ti, usted es responsable de cómo su hijo piensa so No culpe a nadie si su hijo es un desobediente Es porque usted no lo preparó de niño De grandes queremos cambiar y darles en la torre cuando muchas veces ya pasó el tiempo de niñez Donde deberían de haber aprendido lo correcto de nosotros Y es iglesia, so no tenga miedo Si de grande es muy difícil que un árbol se enderece Cuando ya es grande En mi casa cuando yo la compré había unos arbolitos chiquitos Me acuerdo que uno de ellos creció con, con dos varas así y lo, he, lo he platicado de esto antes, eran, eran, tenía el tronquito aquí y luego se dividía en dos varas Y estaba feo el pobre arbolito, estaba una para allá y otra para acá Y se miraba feo, dije lo voy a cortar Pero dije no, lo voy a cortar una parte y a ver se endereza la otra parte Porque estaba chueca así, curvada solo le corto una parte Y se quedó esa parte solita del árbol, pero cuando con el tiempo, aunque estaba bien chueca, sí, chueca Se fue enderezando, enderezando, enderezando Ahorita si lo ve ese árbol, no parece que estaba chueco Porque desde chiquito ese árbol se le enderezó Se le quitó lo que le estorbaba y comenzó el enderezamiento Y comenzó, y ahora si usted lo ve, parece, está derecho ese árbol Porque desde chico se le acomodó cuando ya sea grande los niños va a ser difícil que su hijo se acomode. ¿Me está oyendo, la única manera que se acomode su hijo de grande es cuando Dios trate con él. Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte. So, Como cómo yo enseño a mis hijos a ser hacer, a hacer unos niños um, y no, buenos, unos niños obedientes. Comience temprano y quizás... Ya tienen dos, tres años comienza a enderezarlos, comienza a enderezarlos ¿Qué dice Deuteronomio? ¿Qué dice Deuteronomio? Mira vamos a mirar rápido, vamos a hacer mucha palabra Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón Versículo 7 y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa Y andando por el camino y al acostarte y cuando te le... Y estas palabras que yo te hablo hoy estarán en tu corazón Haz de la palabra de Dios tu alma, tu vida, tu, tu anhelo. Y una vez que tú hagas de la palabra de Dios tu anhelo, entonces... Vas a poder enseñar a tus hijos Lo que es amar, alguien me está oyendo Y dice el, el, el versículo Y la repetirás La repetirás Una y otra vez, mi hijo vamos a la Casa de Dios, mi hijo busque a Dios mi hija busque a Dios, eso es repetir La mejor manera de enseñar Si usted es maestro, maestra, usted sabe Que es la repetición Una de las maneras que alguien va a Aprender es que usted repite, repite, repite Hasta que se les quede, busca A Dios hijo, pero para que su hijo Hijo busque a Dios, usted tiene que primero buscarle Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón Donde más amas, ahí está, eso es, enamórate de Dios Padre, madre y vea que sus hijos sigan su rumbo de usted Dáselo fuerte al Señor, dáselo, no puede nada más decirle Una vez al mes, mi hijo voy a la iglesia y la otra semana Mi hijo voy a la, a, a, a la laguna no, vamos a ir a la iglesia, papá. No, esta vez voy a la laguna. Y la siguiente, oh, vamos, a, vamos al bazar esta semana. Pero en la iglesia no, hasta la otra semana. Tus hijos no te van a tener como una autoridad. Porque no hay algo real en el corazón. ¿Alguien me está. ¿Alguien ya se enojó conmigo? ¿Ya se enojaron conmigo? ¿Verdad que no? No. no. okay. No, mira el versículo. Mira el versículo. Mira el versículo. Primera um, de Corintios 7, 2. No solamente vas a enseñarle a tus hijos. Escuche bien. Yo siempre he dicho que la iglesia es como las ciudades fortificadas de tiempos antiguos. Cada ciudad tenía muros alrededor para protegerla de la, los enemigos. Y cada ciudad ponían muros altos y anchos de metros y metros de anchos para que el enemigo no pudiera destruir esos muros y entrar fácilmente. La iglesia es una ciudad con muros para sus hijos donde el diablo una vez que su, su hijo venga a la casa del Señor El diablo no va a poder entrar fácilmente Porque el, su hijo tiene la palabra de Dios aquí enseñada Usted se la repitió una y te la repetirás a tus hijos Cantando afuera en el campo cuando te acuestas, Cuando te levantes en el campo, en la ciudad Repítela siempre para que se les quede Y esas palabras van a ser muros en las vidas de tus hijos Y en lugar de que van haciendo cosas malas Estos niños van a saber cómo actuar Porque tú les enseñaste Dáselo fuerte, dáselo fuerte ¿Qué más le vas a enseñar a tus hijos? Pero en vista de tanta inmoralidad Cada hombre debe tener su propia esposa Y cada mujer su propio esposo No dice cada hombre debe tener su propio hombre O cada mujer debe tener su propia ¿Verdad que no dice así? Escuche bien Papá, mamá, el mundo ella Está como locos ahorita, usted lo sabe El mundo hay confusión de identidad so, no, no solamente les va a enseñar a usted el temor de Dios Que es lo que los va a guardar Pero les va a enseñar su verdadera identidad hijito, tú naciste cuando yo te miré encuerado Yo te miré que eras varoncito y tú eres hombrecito Y tú debes de buscar una mujercita y no dejes que nadie te diga lo contrario Porque tú eres hombrecito Mi hijita cuando usted nació Le miraron sus partecitas Esta es una hembra y usted, mete, usted es una mujercita Usted debe buscar un varoncito Y cada vez que usted deje, Tú eres varoncito mi hijo Escuche bien Hay padres que les encanta Vestir a sus hijos Con colores de mujercita Con cortarles el pelo Como si fueran mujercitas o vestir a mujercitas como si fueran varones Usted está echando a perder a sus hijos No, no, usted tiene que instruirlos No, mi hijo, ustedes, usted no es ellos Usted no es them, you're not them, you're not No, no, you're not they, you are you A male, a female Y es iglesia y cuando su escuela le mande, déjenos nosotros enseñarle a sus hijos la sexualidad Dígales no, yo protesto, la sexualidad se la enseño yo Y quiénes son ellos se la enseño yo, no ustedes, no la escuela Porque la escuela está bien chueca, me está oyendo iglesia So, es importante que empiece desde temprano con su hijo desde niño Y lo más niño que usted le diga a su hijo lo más va absorbiendo Porque es lo que le está metiendo en su cerebro Es lo que usted está dándole y así como le enseño mama papá, dada, didi, agua, food O como dice a uh, Estel ¿Cómo se llama tu hijo más chiquito? Se me olvidó su nombre Lucas, mole, mole, Enséñeles. Y cuando sean grandes, se van a acordar del mole. De lo que. Número dos, número dos, porque se va, se va, esto se puede alargar. Número dos, ¿qué más? No tenga miedo disciplinarlos. Si ¿sí? la falta de autoridad nunca disciplina. La falta de autoridad siempre les pasa las cosas. Aun cuando usted ya le dijo que lo iba a castigar y no lo hace, automáticamente usted ya perdió la autoridad con ellos. Se van a reír de usted. Van a ser, ya saben cómo jugar con usted. Sus hijos son más inteligentes alguna vez que ustedes. Son súper inteligentes. They're so smart. They know how to play games with you. They know how to play around you. ¿Saben cómo jugar con usted como padre? ¿Saben cómo quitarle lo, lo que ellos quieren? Papi, es la chiquilla, bien chiquilla, bien bonitilla. I love you daddy. Y usted dice, ¿qué quieres ahora? ¿Ah? No tenga miedo. Disciplina. Yo sé que esto ya no se enseña. Yo sé que esto ya la gente, yo estaba mirando un a un predicador muy, muy uh, hispano, muy, muy reconocido mundialmente. Y este hombre, una vez, un muchacho le preguntó, Quiero, tengo problemas con mi hijo. Y comenzó a decirle, ama a tu hijo, lo cual no hay ningún problema. Ora por tu hijo, pero nunca le dijo, dale unos buenos. ¿Alguien me está oyendo? Nunca, yo esperaba, yo, yo esperaba ya, ahorita le voy a sacar el proverbio, ahorita se lo voy a enseñar a usted, porque eso es lo que la palabra de Dios dice. Y es. Ay, yo sabía, yo sabía Si sí, yo te, me, te conozco como si te hubiera traído nueve meses aquí, mira Yes, te conozco, Mosco, como si nueve meses estuviera aquí Yes, mira el proverbio, mira el proverbio No dejes de disciplinar al joven Que de unos cuantos azotes no lo vas a matar You're not going to kill that little boy Just because you hit him with their rod no lo vas a matar porque le diste un buen sinterazo. Pero lo vas a matar si no lo corriges. Mira, versículo 14. Dale unos buenos azotes y así lo librarás de la muerte. Hmm. Ah, se lo voy a repetir. Dale unos buenos azotes y así lo librarás de la muerte. No, ahorita vamos a mirar cómo lo debe de disciplina, porque hay gente muy brusca. Oh, a mí, mi padre, cuando me dio una buena, donde cayera en la cara, en la espalda, donde cayó, yo jamás, jamás volvía a desobedecer a mi padre. Por eso, cada vez que me miraba, ya sabía la mirada. Oh, yes, ya viene, oh, ya viene, ya viene, ya viene. No, porque la autoridad, él con una mirada, con un chiflido, ya, el chiflido, ya sabemos qué, qué decía con chiflido. Y, oh my God, ya está enojado, vamos, córrele. Porque la autoridad no necesita gritos. La autoridad no necesita amenazas, la autoridad se habla, mi hijo eso se debe de hacer, es que eso se debe de hacer y punto No, no, no estoy alegando contigo, lo haces o te, o, te, o te va como en feria, alguien dice amén yes. Dios dice no tengas miedo darle unos buenos, darle unos buenos porque si no lo, porque no se va a morir pero si no lo haces Tú vas a ser cómplice de su muerte. Tú vas a ser cómplice de que afuera ande como loco haciendo desastre y medio. Tú vas a ser cómplice de que a los 14 años te traiga, estoy embarazada, mami. Yes, iglesia. ¿Alguien todavía está aquí en esa tarde? Yeah. Dale, dale. Usted y yo necesitamos aprender. Yo una vez le di a mi hija y tenía como seis meses de nacida. Le jalé la oreja. <risa> y Me dolió tanto. Oh. Y todavía Porque hay veces que no tienes que darle Y es Si no te dan razón para darle ¿Por qué le vas a dar? Pero si tú ya le advertiste Y ese tremendo, tremenda No te hizo caso Entonces ¿qué? Dale Agarra una vara, agarra el cinto Y que sepa, dile por qué le estás dando Y en el nombre del Padre Una, en el nombre del Hijo dos En el nombre del Espíritu Santo tres pero no le dé como le hacen las hermanas. Y te voy a dar nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y el niño, ja, ja, ja. porque usted no le dio. Usted no le dio, no le dolió. No, que le duela esa, que sepa. Mi primo Ernesto, y le gustaba que hablara yo de él. Mi primo Ernesto, él se creó en mi casa. Un primo, este, ustedes lo conocen, muchos de ustedes. Y me acuerdo cuando recién llegó a la casa Él tenía una maña Que hacía rabietas y, y él Cuando él no, no le daba lo que él quería lo que, No le daban lo que él quería Se tiraba al suelo y comenzaba a patalar Y patalí, patalí Y un día yo dije Ah no Me dijo vente Y lo agarro, le bajo el calzón Y le doy unos dos tans, tans, A calzón quitado Se me queda mirando se para y le hace ¡ah! En una desesperación De impotencia porque no se había Conmigo, no, no podía conmigo Pero pregúnteme si lo vuelve a hacer Jamás lo vuelve a hacer Porque le quité el calzón Y al calzón quitado le dio unos buenos Y le dije por qué, jamás Creo que por esto ya no, no me habla bien Me trae coraje pero jamás lo volvió a hacer Porque la Biblia es muy clara Si usted no Hay otro versículo que no lo puse ahí Pero dice el hijo malcriado avergüenza A su padre y a su madre Y cuántas veces usted Ay este hijo mío otra vez ¿Alguien me está oyendo? Solo la Biblia dice Dale Now, ¿cómo, ¿Cómo le vas a dar? ¿Cómo le vas a dar? Vamos a mirar ahí. vamos. Antes de ir, ¿cómo le vas a dar? Quiero hablarte de um, una persona, unas dos hombres. Primera de Samuel, capítulo 2. Primera de Samuel, capítulo 2. Habla de dos sacerdotes. Escuche bien. Lo que tiene el impacto de no darle a tus hijos, de no pararlos, de no decirles, hey, cálmate, porque te va a ir como en feria. Había dos sacerdotes en el tiempo de Samuel. Esos hombres, eh, su padre él era el sacerdote principal, pero sus hijos eran perversos y la Biblia habla de que esos hombres dormían con las mujeres que se dejaban dormir con ellos y cuando venían traer las ofrendas los israelitas traían carnes, a cordero, becerrito y eso era para Dios. Pero cuando venían los hombres a presentar su ofrenda con sus, con sus animalitos ya cortados para la ofrenda, ellos se robaban la ofrenda y se la quedaban ellos So Dios le habla al padre Y le dice Pero mira lo que le dice Versículo 29 ¿Por qué no das importancia? Elí, ¿por qué no das importancia a, las ofren a los sacrificios Y a las ofrendas que mandé Presentar en mi santuario? Tú les das más que Importancia a tus hijos Que a mí ellos están cada día más gordos Porque se quedan con lo mejor De las ofrendas Que el pueblo que Me trae Elí el padre tenía A sus hijos como el centro Del universo Elí el padre honraba A sus hijos más que a Sabía usted que gente lo está haciendo ya Donde Le dan más honra al hijo O al nieto O al sobrino más que a Dios Ay mi hijo yo te voy a cuidar No voy a la iglesia, me quedo a cuidarte y yo Tráigaselo a la iglesia para que se le salgan Los demonios que ya están metiéndose en él Me está oyendo iglesia Porque estás llevando a tu hijo A la destrucción, sabes qué pasó Con los hijos, Dios le dijo a Ali, Yo voy a destruir a tus hijos en un Solo día y los dos hijos Cayeron en la guerra porque Dios estaba enfadado a ellos Y Dios le dice a Ali, ¿Por qué no los paraste? ¿Por qué no los estorbaste? Yo los voy a terminar. No, la falta de castigo, la falta de azotes, va a empeorar a tu hijo y hasta lo puedes matar. Hay otro versículo que dice: No seas cómplice de su muerte, porque cuando no se castiga al niño, sabrá Dios qué puede hacer. Y otra vez, algunos de nosotros ya se nos fueron de las manos, ya están grandes, ya no podemos hacer nada. Lo único que podemos hacer es pedirle a Dios: Trata con Él, Dios. ¿Alguien está aquí todavía? Sí. Dáselo fuerte Señor, dáselo fuerte Now, ¿cómo, ¿Cómo lo vas a castigar? ¿Cómo lo vas a disciplinar? Proverbios 19 Mira, mira Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza ¿Ves que está chiquito? Dale cuando se porta mal ¿Ves que aunque esté creciendo? Dale Mientras no se te agarre a pistolados a ti O a navajazos todo está bien Porque cuando saben que eso ha pasado donde el you know, el muchachito que mató a, a los niños en Ubalde primero mató a su abuelita. ¿Se acuerdan, verdad? Ya, yeah, mató a su abuela primero y luego fue a matar a los niños. Porque nadie... Le, ¿Y qué, cuál era el problema? ¿Alguien se acuerda? Gracias, hermana. La mamá no tenía autoridad en ella. No tenía padre. No estaba con padre. Por eso, escuché bien, y no quiero meterme mucho en esto, porque esta no la predica mucho mejor. Cuando el padre y la madre están juntos, es, mucho, es mejor un matrimonio cuando él y ella están juntos no, no me voy a, no me quiero pasar, deja terminar con esto porque ahorita viene Dice, mas no se apresure tu alma para destruirlo no agarres tanto enojo contra él que lo puedes dañar. ¿Alguien se acuerda cuando su mamá le tiró a usted con agua caliente hirviendo? <ríe> a mi hermano una vez hizo una desastre y mi mamá lo sigue y él corre y se mete bajo la cama. Mi mamá enojada le tira un leño. Le pegó en el ojo, casi se lo saca le corta. Ya después pues, mi mamá ya no sabe ni qué hacer. Porque en el momento del enojo usted le puede dañar feo. Usted le no solamente dañar físicamente, pero emocionalmente puede marcar a ustedes a hijo por el odio con el que lo el enojo la rabia. Cada niño nació gracias a Dios con partes donde darle a usted. ¿Sabía usted de eso? Nació con dos de estas buenísimas para que le dé ahí usted a calzón quitado si quiere también. Ya, no le dé nada más a lo loco, a lo bruto. No, si usted sabe que está en ese momento donde oh, ¡Te voy a matar! Oh, respire profundo Y acuérdese, no quiero destruir a mi hijo No quiero destruirlo No quiero que me agarre odio No, 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 lo voy a Vente hijo, vente, te voy a dar unos buenos Y te voy a decir por qué Y te damos. ¡Órale! ¿Es? No, ¿Cómo lo va usted a corregir, aparte de no con enojo, furioso. Poniéndose de acuerdo con su pareja. Ah, por favor, por favor. Si hay algo que está dañando a los hijos, es cuando el padre y la madre están totalmente en desacuerdo en cómo usted disciplinar a sus hijos. es? ¿Sí? Cuando él los disciplina, usted se enoja. Ah, pero como usted disciplina, usted no dice nada. Déjame, yo sé que estoy haciendo. O cuando ella lo disciplina, usted se enoja, pero cuando usted lo disciplina, déjame, yo quiero No, no se preocupe, nadie me dijo nada de usted. No. Así trabaja la cosa. Así trabaja la cosa. ¿Por si acaso está pensando quién le diría? <risa> brujo. Ya me... Primero la hermana Oliva me dice que soy el problema y luego las hermanas de Venezuela me dicen que soy brujo. Yo sé a dónde me van a llevar ya. Por favor, pónganse de acuerdo, papá, mamá, pónganse de acuerdo en cómo disciplinar, con qué le vas a dar, vamos a darle con el cinto, ok está bien, ¿Los, los dos con el cinto, sí, pero es que no hay cinto, entonces vamos a darle con la soga esa, no, no con la riata de cuero mojada, por favor, como los padres acá nosotros nos daban, se acuerda, con la riata de cuero mojada la mojaban y sopa y sí, donde nombre no, las marcas y la sangre caía, no, 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 cómo le vas a y cuántos le vas a dar. Vamos a darle tres, ¿qué te parece? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Listo. Ok, tres. Y cuando tú le des, también tres. Cuando yo le también tres. Y cuando yo le dé, por favor, no digas nada. Ya, ¿Por qué, lo, ¿por qué le estás dando tanto? ¿Alguien me está oyendo? Please, porque los hijos ya saben. Ah, ya la tengo. So, la próxima vez que él quiera o ella quiera ir a cierta parte y vaya con el papá, ¿me dejas ir? No. Sí, sí mi hijo, usted vaya Y ahí se perdió la autoridad Por eso, acuérdese Donde no hay autoridad, hay caos Todos quieren hacer lo que ellos les da la gana, Por eso es importante Que entendamos padres, necesitamos Tener autoridad con nuestros hijos Que ellos vean Que usted no juega con ellos ¿Yes? ¿Sí? Dáselo fuerte, señor, dáselo fuerte Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Ese fue el problema con Elí. Elí sabía, la Biblia dice que Elí sabía lo que hacían sus hijos, pero nunca los paró, nunca los castigó. Y Dios le dijo, porque no los estorbaste, porque nunca les diste ningún azote, los voy a matar yo. Wow. Y dijo, los honras, en la verdad dice, los honras más que a mí. Y hay tanta gente honrando a sus hijos hasta que venga la calamidad sobre su hijo, o sobre su nieto, o sobre su sobrino. ustedes ¿qué dice Dios? ¿Alguien me está oyendo? Yes. Número tres, número tres, ¿qué dice ahí? Enséñeles linderos, oh por favor, enséñele a sus hijos. Yo no sé cómo a las dos de la mañana, hay Alguien, no sé si alguien miró un video hace como unos dos meses, mes y medio En Chicago andaban unos jovencitos, 12, 13 años A las 2 de la mañana en las calles Niños y niñas, jovencitas Y anda un viejito Un señor setenta y tantos años Y cuando los ve, los quiere evitar Porque le comienzan a decir cosas Y lo sigue una jovencita con el, la patinata que traía La patineta que traía Lo sigue y le da en la cabeza al niño Al señor, lo tumba El señor se quiere levantar Y quiere huir de ellos y viene otra vez Otro y sopas con la misma patinata Otra, lo, majan, lo mataron 12 años y trece años Los niños 12, a las 2 de la mañana en Chicago Mataron a ese señor A ese viejito Porque Nadie les puso Linderos Nadie les puso límites Nuestros hijos Están entrando en depresión En ansiedad porque No tienen límites, wow Préstame el celular Papi, ándale mi hijo tenga pero nunca le dice, déjame te lo bloqueo para que no veas cosas que no debes O a los siete años ya tienen celular Te quiero hablar a ti mami, te quiero hablar a ti papi. Y nunca le hablan a usted ¿Y qué pasa? Se lo dejan el celular toda la noche a ellos No, te voy a comprar celular Pero ese celular a las 8 de la noche está en mi cuarto laqueado ¿Alguien está aquí todavía? Te voy a comprar el celular, pero ese celular me lo das a las 8 de la noche, pero papi, entonces no. Esto no es, esto no es, no estamos aquí negociando. No, no, esto es lo que se hace y eso se hace y se acabó. So si tú dices que sí, yo te lo compro. Pero a las 8 de la noche, dámelo. Y a las. Cuando salgas de la escuela siguiente lo regreso. Por tres horas. Eh, quizás exagero, ¿verdad? Pero estoy, estoy hablando. Donde los padres de ahora No les ponemos límites a nuestros hijos Mi hija y esta aquí les digo A las 10 de la noche cuando ella andaba noviando Con Felipe ah, Yo le decía a las 10 te quiero aquí Es que sí es temprano A las 10 te quiero aquí Y a este les digo si pasaba un minuto después Ya estoy llamándole, ¿dónde está Claudia? Aquí estoy afuera, pues llámate me Nunca me llegaba Después de las 10 Porque a las 10 esa era su hora para ella ¿Le guste o no le guste? A las 10, ya tengo Nunca quiero a Felipe en la casa Si yo no estoy aquí Y ningún otro hombre En la casa si yo no estoy aquí Porque tiene que haber límites No quiero que veas esos shows Es que no, no Esos shows no lo ves O te quito la televisión Un tiempo cuando mi hija Se me reveló un poquito Yo le dije de aquí en adelante, tu cuarto, la puerta Debe estar abierta o la quito Pero cuando me cambie, nada más cuando te cambias Y te bañas, este debe estar cerrada Pero en, de ahí en adelante Debe estar abierta Porque ahí tiene su computadora o su celular No sé qué, yo tengo que saber qué estás haciendo amiga. Y si no estás de acuerdo Te la voy a quitar la puerta Eso tú decides. Pregúntale a ella porque tenemos que tener linderos Me quedo sorprendido que los ojitos de 10, 12, 13 que eran noviando ahorita, ahí están con el novio en la casa o andan a medianoche solos. Dale un frase fuerte Señor, dáselo fuerte Ponga linderos, ponga linderos Mírale Primera de Reyes 2 Mira lo que dice ahí Los linderos eran muy comunes en la Biblia Por diferentes razones Pero mira después envió el Rey E hizo venir a Simeí y le dijo Edifícate una casa en Jerusalén Y mora ahí y no salgas de ahí A una parte ni a otra Linderos versículo 37 porque sabe de cierto que el día que salieres Y pasares el torrente de Cedrón Sin duda morirás Y tu sangre será sobre ti Porque ya te avisé ¿Quién era Simei? Simei era el hombre que Cuando David, su hijo Salomón Uh, lo sacó del, del, del reinado. Uh, Simei salió cuando iba bien aguitado David con la cabeza llena de ceniza, bien triste por su hijo Salomón. Que lo, que lo, no Salomón, perdón, Absalón, discúlpeme, Absalón, que le quería quitar el trono y salió avergonzado David y toda su gente con él. Y sale Simei tirándole piedras y diciéndole un montón: de cosas, Por eso eres pecador. Ahora Dios te está pagando lo que tú has hecho, hombre malo, perverso. Y uno de los soldados de, de David le dice: Déjame le corto a. Este perro muerto la cabeza De un solo machetazo y David dijo No, déjalo, porque Si él está diciendo eso, algo Dios le dijo Que me dijera, algo voy a aprender de lo que me dijo Este gran hombre David Años después Su hija Salomón toma el reino Y David antes de morirse Le recuerda a Salomón Salomón hijo, tú eres un hombre sabio ¿Te acuerdas de Cimeí? Ese hombre me maldijo y me sacó Y me dijo un montón de cosas Yo no le hice nada y le dije no no te preocupes No te voy a hacer nada Pero ahora tú eres rey Y tú eres sabio, tú sabes qué hacer con él Viene Salomón Y le llama, te acuerdas si me, Lo que le dijiste a mi padre yeah, okay. Yo te mataría Pero te voy a dar chance Vete y haz una casa allá Y no salgas de esa área el día que salgas, ese día vas a morir, linderos. En el antiguo Testamento había ciudades, le llamaban ciudades de refugio, donde alguien cometía un, un este, algo malo, mataba a alguien por accidente uh, y, la, y los, los vengadores querían matarlo. Esa persona podía huir a la ciudad de refugio para... Que los vengadores no lo mataran, alguien sabe lo que estoy diciendo Y cuando las personas entraban a un ciudad de refugio ya los vengadores no podían entrar ahí Ese era el límite no, y cuando entraban ahí los, las personas que venían oyendo los vengadores ya no, ya no salían porque sabían que si salen lo pueden matar afuera so, Ese era sus linderos, papá, mamá pone linderos a tus hijos Póngale, bueno, mi hijo, mija, a esta hora me llegas, pero mami, a esta hora me llegas. Y si me llegas cinco minutos tarde, no te voy a dejar salir más. O no, no vas a salir sola ya, vas a ir con tus hermanos. O yo no sé. Ah, ah, mm, mm, ese celular no vas para allá. Este es, te voy a comprar flip flop celulares. Y es todo lo que vas a tener. ¿Alguien está oyendo, iglesia? Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte. ¿Cuánto están enojados? <ríe> y número cuatro, número cuatro, ya termino Enséñeles cuánto los ama Un tiempo atrás vino una persona que su hija uh, you know, No se casó, Tuvo un, salió embarazada sin que y, y me comenzó a decir y, y me dijo Es que ya no, no puedo tenerla en la casa Y la, 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 y no, Wait, 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 wait Espérame, hermano su hija es su hija Y jamás Va a dejar de ser su hija So, vaya con esa hija Y dígale Hija, te perdono Porque me ofendiste, porque hiciste eso Pero te amo Y aquí estoy Si tú necesitas mi ayuda Yo te voy a ayudar en lo que puedas Si necesitas algo para ese bebé yo, No lo abortes No, no, yo quiero ser abuelo De ese bebé Niño o niña, lo que sea, pero que su hija sepa que usted la ama y que usted le perdona, y ese es un padre. Mira lo que dice el versículo: Mira el versículo, proverbios. Porque Jehová al que ama castiga, como quien, como el padre al hijo, a quien quiere. Usted no castiga a sus hijos, usted no los ama, usted lo está mandando a la muerte. Usted no le da a sus hijos Usted le diga que le digan el, Ay mira qué buena esa palabrota que dijo qué bonito ¿Alguien? Cuando estabas en el mundo Tenga mi hijo una cerveza Mira, mira mi hijo está tomando cerveza ¿Really? ¿Al, ¿Alguien sabe? Besa a la niña mi hijo Ve un beso A esa niña ve un beso ¿Sabe que eso es abuso? Está enseñándoles usted a sus hijos A abusar de las mujeres Todo porque queremos Ser los chistosos de la película Y la Biblia enseña Que Dios al que ama Le da sus buenos David decía Si tu corrección me va a ayudar No pares de corregirme Dios ¿Alguien me está oyendo? No, Déjame decirte Corrección de Dios Duele Oh my God Que si duele la corrección de Dios Por eso es Mil veces más que el Padre Corrija al Hijo Porque si Dios agarra la vara Oh eso va a doler Eso va a doler Porque cuando Dios Corrige duele Duele feo Duele horrible la Biblia habla de un joven que le dijo a su padre papá yo sé que no te has muerto quisiera que te hubiera muerto pero pues no este, ¿por qué no me das mi parte de mi herencia? y el padre, en otras palabras ¿sabes qué? ya estoy enfadado de estar bajo tu mando yo quiero ser libre de tu mando No le dijo así, pero Pueden tener pocas palabras, dicen verdad Ya muérete ¿Por qué no te mueres? I can take money. So El padre como era buen padre Le dio su parte ¿Y qué pasó? El hijo se fue Y allá lejos del padre Dice la Biblia Cayó en una pobreza Que lo único Gastó su dinero En Usted sabrá, verdad Sus amigos eran, aquí lo traían Pero una vez que se quedó sin amigos O sin dinero, se quedó también sin amigos so, ¿Qué pasó? Comenzó a trabajar alimentando marranos ¿Se acuerda? Y la Biblia dice que era tanta su hambre Que quería comer de la comida de los marranos A mí yo no sé de usted Pero allá en México donde yo viví Le daban a los marranos cosa fea a veces Pues eso quería Comer el hombre, porque había tanta necesidad hasta que llega a su final, dice que estoy haciendo aquí. Voy a ir a mi padre y le voy a decir: Papá, yo sé que pequé contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus empleados. ¿Alguien se acuerda? Y corre ese hijo, buscando la del padre. Y cuando llega, la Biblia dice que llegó de lejos. El papá que estaba todos los días orando por su hijo porque lo amaba, todas las tardes, todas las mañanas se paraba en la ventana, se paraba en el tronco de árbol para mirar más lejos, a ver si venía, hasta que un día Ve a su hijo todo andrajoso, flaco, greñudo, barbón, maloliente, y lo ve el Padre. Y que hace, corre, y en lugar de decirle mugroso muchacho, te dije que mira la 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 que hizo lo. Le dice, padre, ya no soy digno de ser tu hijo. Y el papá le dijo, lo ignoró, no le dijo nada. Le dijo, ¿sabes qué, hijo? Métete, vamos a matar al de cerro gordo que tenía preparado para cuando llegaras. El padre sabe que iba a llegar y va a hacer fiesta con el hijo. Nunca le digas a tu hijo que no lo amas. Nunca le digas a tu hijo que no vale lo que él, usted le da. Nunca le digas a tu hijo que no sirve. Nunca digas a tu hijo que no merecen Lo que usted les da Nunca le digas así a tu hijo Al contrario, diles cuánto los amas Que ellos, ellas sepan que No hay otra persona en el mundo Que los ame más que ese padre El otro día estábamos aquí con los jóvenes Y, y nos estábamos hablando sobre Cómo va a ser el cielo Y me preguntaron los hijos Cómo va a ser el cielo y yo le decía, la verdad no lo sé, porque no habla mucho la Biblia, pero sí habla de una cosa: en el cielo va a ser tanta felicidad que no te vas a acordar de lo que pasaste aquí en la tierra. Y les pregunto, a ver, ¿cuál es el día más feliz que usted ha pasado en la vida? Y comienzan a decir, tal día, tal día, y Claudio levanta la mano. Y yo le dije, dije, ¿cuál es tu día más feliz? Yo pensé que iba a decir, cuando iba contigo a México, papi. Me dice, cuando me casé con Felipe. ¡Auch! ¡Ah! Me fui a la casa llorando casi. Pero yo entiendo, ¿no? Pero que ellos sepan: Aunque yo ame a Fulano, a Fulana, yo sé que nadie me va a amar como mi padre. Nadie me va a amar como mi madre. Póngase de pie. Póngase de pie. Déjense al altar. Yo no sé si tomar.